Večer jsem usnul bez problému. Měl jsem docela silné prášky na spaní. Opět a stejně již jsem od spánku nečekal probuzení v realitě. Byl jsem smířen se situací, která byla v tomto momentě, v této chvíli. Telefon jsem vypnul a dobře skryl. Ráno jsem se zbudil rozlámaný, jako bych spadl do propasti. Asi to bylo tou nepohodlnou nemocniční postelí nebo práškama, nevím. Nebylo to důležité. Ještě trochu oblblej jsem prodělal klasickou každodenní rutinu, léky a čekání v sedě na zemi před sesternou a pak snídaně. To už jsem začal nabírat sílu a v hlavě se mi probouzela energie a začalo mi to myslet. Okamžitě jsem vzal telefon a spěchal na toaletu. Sedět na lesklé, plechové a studené míse nebylo sice to pravé pohodlí pro zajímavé čtení, ale mě to stačilo. S napětím jsem zapnul telefon a čekal, až se u ikony s e-mailem objeví jednička. Chvíli to trvalo a jednička naskočila. Byl jsem hodně nervózní a napjatý zároveň. Ano, byl to e-mail od Jitky a já začal číst. Ahoj Pavli, nemůžu vůbec spát. Víš, že já na to psaní moc nejsem, ale snad to aspoň trochu pochopíš. Třeba ti to pomůže si vzpomenout. Včera jsem byla hodně v šoku, když jsi mi to napsal. Já si to vůbec nedovedu představit, jaké to asi je, nepamatovat si takovej kus života. Začala jsem si to uvědomovat asi až teď, když jsem začala psát tento e-mail. Nevím, kde mám začít. Psal si a já jsem pochopila, že poslední, co si pamatuješ, bylo na hotelu v Lublani, když se rozhodl vrátit domů. Tak tady asi začnu, ať to má hlavu a patu. Tak si to vždy říkal, musí to mít logiku, hlavu a patu. Já ale můžu psát jen to, co vím, nebo co jsi mi řekl. Byl jsi vždy hodně tajemný a neznám úplně všechny podrobnosti, pokud jsem je nezažila s tebou. To ale asi ani nečekáš. Budu doufat, že s tím, co napíšu, paměť nastartuje. Že se ti vše znovu vybaví. To, že je to už asi 23 let, ti určitě došlo. Tenkrát si ze Slovenska přijel domů. Nevím, jak se dostal přes hranice, ale doma tě hledala policie kvůli prodeji hotelu jednoty a ještě kvůli dalším věcem spojeným s podnikáním ve Vyškově. S tvým projektem bytové výstavby. Také protože jsi odjel a nikomu nic neřekl a já tě nahlásila na policii jako pohřešovaného, protože jsem měla o tebe velký strach. To byla hrozná doba. Nic špatného jsi neudělal, ale všude o tobě psali jako darebákovi a výžací lidé jsou. Mají rádi atrakce a ty jsi atrakce byl. Všichni tě znali z novin jako zázračného mladého podnikatele a najednou obrat. Nejhorší bylo, že tomu věřili snad všichni, včetně našich. Neděs se ale, nakonec se to vysvětlilo. Byl si doma nějakou dobu, schovával ses. Už si nepamatuji, jak dlouho. Pak jsme spolu i s Kubou odjeli bydlet do Chorvatska, na Korčulu k Adamovi. To byl tvůj kamarád Chorvat z Vyškova. Bydleli jsme v jeho vile, také nějakou dobu. Pak se rozhodl všechno řešit soudem. Nejprve jsem se vrátila já s Kubíčkem a pak si přijel ty. Dohodl se s policajtama, co tě hledali. Jenže tě zatkli na hranicích a byl si měsíc ve vazbě. Pak se ukázalo, nevím, myslím, že se někdo přiznal, že lhal s tím hotelem a tebe očistili. Pak jsme se odstěhovali do Brna. Kuba rostl, ty jsi pracoval jako poradce a podnikal v realitce a ještě v plastových odpadech. Pak chtěl Kuba závodit v autech na okruzích a ty jsi všechno dělal tak, aby mohl závodit. Hodně jsi pracoval a skoro vůbec si nespával. Proto jsi měl tři mozkové příhody a spoustu dalších kolapsů. Žili jsme celou dobu v takovém stresu a napětí a ty jsi pořád pracoval. Kuba pořád závodil a ty jsi přidával pořád víc práce a abys to zvládal, myslím ten stres a práci, tak si začal pít alkohol. 
Neměl si nic jiného než práci a vydělávání spousty peněz na Kubovo závodění. Na konci roku 2016 už se to s tebou nedalo vůbec vydržet. Tak se v práci s klukama a Kubou domluvil, že půjdeš do důchodu, že zůstaneš doma a vyléčíš se. Jenže to bylo ještě horší, jak si byl zvyklý pracovat a najednou nic. Tak si začal pít alkohol ještě víc a znovu onemocnil. No a tak vlastně se dostal tam, kde jsi teď. To nejde napsat vše takto do e-mailu. Toho bylo strašně moc, co jsme prožívali. Tvé strasy z práce, z Kubova závodění, pořád si cestoval a pořád čelil nějakým tlakům, do toho nemoc. Nikdo s tebou nemohl nic udělat, měl si svou hlavu. To je na celý román a ne na e-mail. Musela bych psát měsíce, abych vše popsala. Určitě si na všechno vzpomeneš, ale musíš pomalu. Máme o tebe strach, jsi hodně nemocnej a hlavně musíš být v klidu. Kuba s Julkou a Milošem se o všechno postarají. Julka je tvoje kamarádka. Díky ní se začal léčit, jen jej si poslechl. Nikoho jiného. Neboj se, my jsme všichni zdraví, i mamka a všichni tě pořád pozdravují a mají tě rádi. Musíš to zvládnout. Vždycky jsi všechno zvládnul. Přemýšlej pomalu. Pomalu si to v hlavě hledej a hlavně nepropadej panice. Moc se těšíme, až tě uvidíme. Měj se a zase napiš, když teď můžeš. Jitka. Nevím, kolikrát jsem si to četl dokola. Čekal jsem, že se něco dozvím, uklidní mě to, ale opak byl pravdou. V podstatě jsem nevěděl nic, nic mi to neříkalo. Začal jsem být zoufalej. Jitka svým e-mailem popsala 23 let tak, že jsem opravdu a doslova nevěděl nic. Stále jsem nad tím dumal a stále víc, ve snaze uvědomit si vše, jsem jej začal chápat. Nejprve jsem mi chtěl požádat, aby začala psát onen román. Pak mi ale došlo, že je to nesmysl a jediné, čeho by tím dosáhla, by bylo to, že bych znal do detailů příběh někoho jiného, jiného člověka, jen ne ten svůj. Jediná cesta bohužel je ta, že si vzpomenu sám. Říkala, že se mi to časem vrátí, tak jsem to bral a tak jsem se s tím opět smířil. Má naivní představa vzala za své, ostatně jako v životě již několikrát. Tyhle informace jsem měl už od lékaře, že Kuba závodí v autech. Napovídali mi to i fotky v mobilu a to ostatní. To se tak nějak dalo čekat. Tahle meta nefungovala. Snad se rozvím víc, až přijde na návštěvu. Teď musím zjistit, jak odsud a vzpomínat, snažit se dolovat a dolovat. Znovu jsem bojoval s denní realitou tady již několik dní a ty se táhly jako cesta bez cíle. To mě ničilo. Musel jsem prostě dělat to, co mi chránilo život a nepřidávalo starosti. Do místních komunitních problémů jsem se nijak nemíchal, pokud se netýkali přímo mě nebo vylíka. Různá přátelství jsem odmítal a snažil si držet odstup. Jen tak jsem se mohl soustředit sám na sebe. Většinu času jsem se snažil zjišťovat, jak to tady přesně chodí, kdy nejdříve se odsud a za jakých podmínek můžu dostat. Hodiny jsem trávil před zrcadlem a zkoumal své oči a snažil se v nich číst, prohlížel si všechny své osobní věci, pořád dokola a dokola prohlížel telefon, studoval obchodní e-maily, kterým jsem stejně moc nerozuměl. V tuto chvíli jsem ani nepotřeboval znát obsahy různých smluv a komunikací s právníky a obchodními partnery. Důležitější bylo vědět, jak vypadá má postel doma, nebo kdy jsem měl naposledy chřipku. Potřeboval jsem se chytit v čase, vzpomenout si alespoň na cestu séma. A pak se pomalu vracet. To se mi zdálo logické. To byla nejkratší doba nějakého děje před ztrátou paměti. Tak hezky po pořádku. Jen ať z toho všeho nevznikne zmatek, co mi zasere hlavu. 
Chodím a myslím, snad logicky. Všichni tak se mnou mluví, zvláště pak personál. Chová se ke mně normálně a jinak než k tím bláznům. To znamená, že se normálně chovám i já. První pozitivní zpráva. Můžu tady vyloučit, že mé uvažování je zcestné. Pokud je má ztráta paměti následek stresů, neurologických problémů a nadměrného pití alkoholu, pak mám šanci se z toho dostat. Pokud se chci dostat odsud, zpět do prostředí, které znám, tak se musím přizpůsobit pravidlům a dělat, že jsem v pohodě. Lépe řečeno nevzpouzet se. Takže plán mám. Jsem tady pár dní, znám skutečnost, nepropadl jsem panice, telefonuju a vyznám se v přístroji, mohu komunikovat s rodinou, další dobrá zpráva. Jdu tedy na to. Od ostatních pacientů jsem začal sbírat informace. Vybíral jsem si ty, se kterými se dalo normálně mluvit, když byli z mého pohledu normální, bez záchvatů nebo v jiných světech způsobených jejich nemocemi. Na oko jsem přijal kamarádství jednoho ze zřízenců, cigaretáře. Dával mi najevo, že jsem jiný, inteligentnější a svou roli hrálo to, že se po personálu rozneslo, že jsem bohatý podnikatel. Toho jsem využil, aniž bych znal skutečnost. Prostě a jednoduše jsem si ji vytvořil sám, kvůli diskuzím, které jsme na oko vedli. Znovu a opět jsem byl nucen hrát divadlo a znovu a opět mi to šlo. Základní informace jsem měl z telefonu a to mi stačilo na to, abych vyprávěl a diskutoval. Dozvěděl jsem se, že jsem na oddělení A7. To jsem už věděl. Bylo to přijímací oddělení pro ty nejhorší případy, nikoli však ústavní soudem stanovené léčení. Takže to nebyl kriminál. Vyzvěděl jsem, že tady nic neudělám. Mám soudem zakázáno odejít kvůli medikaci a těžké duševní poruše. Tohle mě trochu děsilo, ale budiš. Po pár týdnech tady jsem se měl dostat na volnější oddělení C, oddělení závislostí. Tam bych mohl být, pokud bych podepsal dobrovolnou léčbu, zbaven řetězů od soudu. To byla tedy má reálná meta. Nabil jsem spoustu dalších informací, ale převážná většina z nich mi k ničemu nebyla. Nestál jsem o informace o tom, jak které prášky fungují a jak je používají feťáci. Nestál jsem ani o příběhy závislých na heroinu, ani kdy se projeví a za jakých podmínek psychická schizofrenie. Od lékařů jsem se snažil získávat informace o mém skutečném zdravotním stavu. O vlivu stresů, o neurologických problémech v hlavě i o alkoholismu. Výhodou bylo, že jsem se skutečně necítil špatně, patrně také částečně vlivem léků. Říkal jsem tomu chemický klid. Choť na alkohol jsem absolutně neměl a necítil jsem tedy ani žádné abstinenční příznaky. Na zjištění těchto skutečností mi stačilo pár dní a ku podivu jsem si začal všímat, že práci s telefonem jako zdrojem svých informací jsem se učil velice rychle. Bylo poznat, že to v hlavě někde mám. Tak jsem začal používat i internet a googlovat sebe, syna, Jakuba i informace o ztrátách paměti a tak dále. Dne pomalu utíkaly a přicházela chvíle, kdy měla přijet Jitka s Kubíčkem na návštěvu. Strašně jsem se těšil a hodně si od toho sliboval. Z toho jsem skutečně nervózní byl. Nic ostatního mi takové problémy nedělalo. Tohle bylo ale hodně emotivní, tak patrně proto. Ten den jsem se strašně těšil do postele a chtěl co nejrychleji usnout. Nemohl jsem se dočkat druhého dne a své vysněné návštěvy. Uvědomoval jsem si, že jsem v podstatě v situaci, kdy jsem je neviděl přes 20 let, i když realita byla jiná. Pro mě to ale bylo těch 20 let. Ráno jsem se probudil s očima do kořán a docela hodně vyděšený. Uvědomil jsem si, že jsem měl sen a v tom snu jsem je viděl. 
Nevím, jestli to vyvolala ta neskutečně silná touha hledat ztracená léta v mozku, nebo výjevy vlivem fotografií z telefonu nebo internetu, anebo snad obojího. Tak nějak jsem doufal, že se v mé hlavě něco probudilo. Dlouho jsem na to myslel. Celý den až do odpoledne, kdy za mnou přišla sestra s tím, že mám návštěvu. Utíkal jsem, jak jen to šlo. Byl jsem jako dítě, co se nemůže dočkat svých rodičů. Dveře se otevřely a v návštěvní místnosti seděla manželka Jitka se synem Jakubem. Jitka byla hezčí, než jsem si představoval, a Kuba byl prostě dospělej, zarostlej chlap, tak jak jsem ho znal z fotek a článků ze spravodajských serverů a videí. Do očí mi vhrkly slzy. Objal jsem je a nebyl schopen ze sebe dostat ani slovo. Další kus mé vytoužené reality, pomyslel jsem si. Seděli jsme spolu téměř dvě hodiny a oni mluvili a mluvili. Pořád nemohli uvěřit, že si nic nepamatují a já jejich povídání hltal jak doušky vody v neskutečné žízni. Vše bylo strašně pozitivní až idylické. Mé problémy vykládali jako malou nepříjemnost, která velice rychle pomine. Pořád zdůrazňovali, jak musím být v klidu a o nic se nestarat, že to nemám zapotřebí a Kubajs se o vše postará. Nemyslel jsem na nic, byl jsem šťastný, že je vidím a že jsou se mnou. Vyprávění jsem vnímal, ale v myšlenkách nerozváděl. Vlastně jsem se ani moc neptal, nevěděl jsem na co. Snad jen na Kubovo závodění a na to, jak to Jitka zvládá sama. To mi ale zase tak divné nepřipadlo. Byli jsme přeci dlouho odloučení a ona byla zvyklá, stejně jako já. Mně chyběly ty roky, které se z paměti vytratily, tak logicky navazovala nová realita na tu starou. Dnes vím, že to bylo hodně zavádějící, ale pro mě v tu chvíli naprosto logické. Snažili se dělat jakoby nic. Občas se zeptali, zda si pamatuju Julku, svou kamarádku, co mě přivezla, nebo na práci a své stresy. Ne, to jsem si nepamatoval. Dvě hodiny utekly strašně rychle a mě se nechtělo loučit. Viděl jsem je po tolika letech a spíše jsem přemýšlel o útěku, než abych je nechal odejít samotné. Bylo těžké být racionální, ale zvládnul jsem to. Rozloučili jsme se a já viděl slzy v jejich očích, včetně dospělého chlapa, mého kubíčka. Od té chvíle jsem myslel jen na ně a na to, jak co nejrychleji být doma. Každý den jsem pokračoval stejně a zarputile skládal informace. V jeden moment mě napadla myšlenka a já se na ně najednou začal soustředit. Napadlo mě, že má ztráta paměti mimo jiné může být způsobena medikací, kterou mě denně obšťastňují. Při další návštěvě sesterny, kde jsme poslušně jako ovce všichni seděli na zemi před sesternou a čekali na svou dávku léků, jsem si zapnul diktafon, aplikaci, kterou jsem našel ve svém telefonu. Měl jsem v úmyslu zjistit, jaké léky beru a na co každý z nich je. A měl jsem obavu, že jejich odborné názvy se nebudu schopen zapamatovat. Těch léků byla celá řada. Přišel jsem na řadu a sedl si na židli k sestře jako obvykle. Rutinní začátek. Dobrý den, pane Kubas, jak se cítíte? Zeptala se stejně jako vždycky. Děkuji, sestři, je to čím dál lepší. Myslím, že už bych měl jít domů. Poznamenal jsem tak trochu žertem. Jen se pousmála a podala mi malý plastový kelímek z několika léky. Sestři, co to vlastně beru? To, aby vám bylo líp. To mě ale neuspokojilo a tak jsem pokračoval. To samozřejmě chápu, ale určitě mám právo vědět, jaké léky beru, že ano? Trval jsem na svém. Trochu překvapená sestra začala vyjmenovávat názvy léků podle krabiček, které měla na plastovém tácu, ze kterých vyndávala jeden po druhém do mého kelímku. Vždy tak dělala přede mnou. 
Jste spokojen? zeptala se. Děkuji, odpověděl jsem. Tušil jsem, že další otázka by nebyla na místě. Léky jsem před ní musel spolknout a zapít, jako pokaždé. Zvedl jsem se a odcházel. Počkejte, pane Kubasi, vy máte jít ještě za panem doktorem. Myslím, že dnes máte i nějaké neurologické vyšetření. Otočil jsem se tady a přesunul se do zadní ordinace, kde jsem se vždy s doktorem potkával. Dobrý den, jak se máte? Pan Kubas, že ano? Zeptal se lékař. Jiný, než jsem znal z kontroly před pár dny. Dnes vás odvedou na neurologické vyšetření, aby jsme zase zkontrolovali, jak se vyvíjí vaše neurologická záležitost. Jinak vypadáte docela v pořádku. Žádná chuť na alkohol nebo abstinenční příznaky? Zeptal se docela příjemně. Ne, pane doktore, cítím se naprosto v pořádku. Nezlobte se, jen rád bych se zeptal, a pokračoval jsem bez pauzy, o jakých neurologických problémech to mluvíte. Také by mě zajímalo, jaké léky beru, na co jsou. Všechny léky, které berete, a sice vyjmenovával odborné názvy, jsou na vaše uklidnění, stabilizaci a úpravu vaší krve, aby jsme zamezili sraženinám v mozkových cévách. Víc evidentně nechtěl specifikovat a pouštět se se mnou do odborných diskuzí nechtěl. Byl jsem přeci pacient a evidentně neodborně zdatný lékař. Poděkoval jsem i za tohle a šel zpět na chodbu. Zašel jsem na pokoj a vzal si svůj blok ze stolku, včetně tušky a spěchal na toaletu. Tam jsem přepsal z diktafonu telefonu všechny odborné názvy léků, které vyjmenovali, jak sestra, tak lékař, vypnul jsem telefon a šel zpět. Telefon jsem měl vždy se stlumeným zvoněním a schovaný tak, aby nebyl nikomu na očích, aby si ho nikdo nemohl všimnout. V opačném případě bych dostal zákaz jej používat a to by byl pro mě dost velký průser. Zašel jsem za jedním klukem, se kterým jsem občas mluvil a o kterém jsem věděl, že ulítával na lécích a rozuměl jim víc než některý mladý lékárník. Tak jsem mu i říkal, lékárník. Ukázal jsem mu seznam léků, který jsem lajcky přepsal a požádal ho, aby mi řekl, na co jsou. Začal bez přemýšlení vykládat o každém z nich, na co jsou a co v těle způsobují. Zeptal se mě, proč se ptám a kde jsem k tomu přišel. Tohle všechno beru. Zvedl obočí, chvíli na mě koukal a zasněně mi řekl, bože, co bych dal za to, aby tohle doměrvali. Samozřejmě se nakonec pousmál. Jednoduše a stručně mi řekl, docela se divím, že ještě chodíš. Tohle je dost silný, silnější, než se obvykle dává při abstinenčních příznacích. Pak jsou to léky na ředění krve a léky na uklidnění, ty nejsilnější, co ti tady mohou patrně dát. Udivěně jsem naslouchal a jen se zeptal, myslíš, že to může nějak ovlivňovat i mou paměť? No, minimálně ti s ní pěkně zamíchají a docela jistě odvedou od reality. Sakra, ale ty vypadáš docela normálně. Seš si jistý, že tohle všechno bereš? Jasně, že jsem si byl jistý. Který musím brát, aby mě to neohrozilo na životě? No, minimálně ten na ředění krve. To má nějaký svůj důvod a ty ostatní to jsou jenom oblbováky, ze kterých si smažky míchají driáky a všechny jsou návykový. OK, máš to u mě. Jen jsem poděkoval a odešel kouřit. Na kuřárně za mnou ještě přišel a posadil se vedle mě. Předpokládám, že to nechceš brát, tak jen abys věděl. Brát to nemusíš, to tě určitě nezabije, ale pokud si měl nebo máš nějaké abstáky, tak si užiješ dost velký peklo. Pokud je máš, tak bys to měl ještě pár dní vydržet. Kouknul jsem na něj a zašeptal, ne, nikdy jsem žádný necítil a nemám. Pak sež jeden z mála, co to dobře zvládají. Bezva, jen jsem chtěl, abys to věděl. Chvíli jsme ještě jen tak plkali o nesmyslech, já měl bez toho myšlenky úplně někde jinde a snažil se spíš přemýšlet nad tím, jak a co dál. Byl jsem tady už pár dní, ani nevím, snad týden. 
Rozhodl jsem se, že to udělám následovně. Vždycky budu předstírat, že léky polikám. Pak si je na toaletě vyndám z úst a spolknu jen ten na ředění krve. To samé udělám i večer z léky na spaní. Chtěl jsem být co nejčistší a soustředit se jen na to, abych si začal vzpomínat. Uvědomoval jsem si, že ze snu jsem se před pár dny přesunul do reality, ale do chemické reality, která ještě není ta pravá a problémy s pamětí jsou toho důkazem. To byla má teorie. Přišel večer a já začal naplňovat svůj plán. Začal jsem z prášky na spaní. Byly dva. Když jsem je dostal, předstíral jsem polknutí. Nechal si je pod jazykem a jako zapil. Vyšel jsem na chodbu a i hned zamířil na toaletu. Tam jsem prášky vyndal z úst a spláchl do záchodové mísy. Z toho jsem obavy ještě neměl. No co, říkal jsem si, v nejhorším případě nebudu spát. A přesně to se i stalo. Ať jsem se snažil, jak se snažil, nemohl jsem usnout. Nějakou dobu to šlo. Později jsem začal být hodně unavený a v hlavě se mi začalo všechno míchat. Nakonec jsem na chvíli asi usnul, ale zase se zbudil. Bylo to jiné, byl jsem celý mokrej a myšlenky v hlavě jsem měl rozházené jako pucle, které jsem nebyl schopen se skládat. Za tu chvíli, co jsem unavený spal, jsem měl několik snů a nemohl jsem si vzpomenout na jejich ději. Do rána už jsem nespal a jen přemýšlel a snažil si za každou cenu vzpomenout. Vybavovali se mi pomalu jen kousky, jak chodím s jitkou podobně, kde je vše rozházené a pobourané. V jiném kousku jsem zase stál na závodní trati se sluchátkama na uších a plakal. Byly to střípky a já nevěděl, jestli přicházejí díky tomu, že jsem neměl prášky anebo vlivem vyprávění po návštěvě manželky a syna. Byl jsem zdrcený. Nevím, možná jsem se příliš soustředil a věřil, že si začnu okamžitě vzpomínat. Tak to tedy nebylo a mně nezbylo, než být trpělivý.